0: 每天早上，这个小姐姐起来做咖啡的时候，她都得从我的脚上面跨过去，然后我就知道，<笑>哦，她起床了。我当时就是脑袋睡在微波炉的旁边，这三个月就是如此度过
1: 的。
0: 哇， <Wow. S 1> 我们需要学习英语、意大利语、法语和德语。哇
1: ， wow, 那就是四门外语了。对于中国学生来说
0: ，没错。在我申请大学的时候，我跟我的母亲有这么说：“我说妈，我一定不会让你们付那么多钱去上学的，我呢会让很多优秀的学院给我钱让我去上，我要为我自己，为我的家庭，我要争取到这样的待遇
1: 。”哦，听了好感人啊。Hello， 欢迎收听留学生博客节目，我是主播郑宁。今天我邀请了生活在纽约的严寒，一位正冉冉升起的音乐少年，来和我们分享他的故事。2018年，严寒只身一人从北京前往纽约，经历了寄宿学校、转学、寄宿家庭、全日制美高学习、音乐学院预科学习、个人舞台演出等一系列历练后。他被波士顿音乐学院、伯克利音乐学院、范德堡大学、约翰霍普金斯大学、皮博迪音乐学院、新英格兰音乐学院等五所顶尖的音乐学院录取，并获得奖学金。要知道，想要进入以上任何一座音乐学院都是相当困难的，而杨涵同时被五所学院录取，并进入了科蒂斯音乐学院的最终面试。现在就让我们来认识一下这位冉冉升起的音乐少年。Hello， 严寒，欢迎来到我们的节目。
0: Hello， 大家好，非常感谢今天，非常的荣幸能够接受郑老师的邀请，然后来给大家分享一下我的故事。呃、uh, ，我的名字呢叫做严寒，英文名可以叫我 Jack。呃、uh, ，今年的话我是18岁，目前就读于范德堡大学。我的爱好呢就是音乐和唱歌了。在这方面的话，也会有很多可以跟大家分享的地方
1: 。好的，好的，谢谢。我们今天这档录制呢，其实是有时差的。现在应该是美东时间晚上。我们把时间线倒推到你出国留学的那一年，那年应该是2018年，对吧
0: ？对的，对的。
1: 那能不能跟我们介绍一下，在2018年，当时你是从北京来到美国的纽约就读九年级。留学前你是在国内国际学校就读，那你是大概在何时萌生了出国的想法？对此有什么样的考虑呢
0: ？哇，这个，哇，这是一个突然一下给到了给到了我一个非常非常。深刻的一个回想的 chapter 吧，开开启了我的一个<笑>一一段，真的是比较久远的回忆
1: 。Um, 记忆的盒子逐渐的被我被迫打开。
0: <笑>对对，说到出国留学，说到跟美国的愿景和渊源，那其实真的是有有一段距离了。我第一次来到美国，嗯、来到纽约留学呢，其实是。在我五年级的时候，当初，嗯、呃，因为，因为我可以，我可以认为哈，至至少在我们之后家庭的聊天中，经常有出现这个故事，就是我的父亲呢，他比较，他比较，他是一位音乐家，在在此前他是一位搞嗯嗯搞音乐的人，然后呢，嗯、他并没有太想让我和我的姐姐，就是。跟随他的脚步去做艺术生，他对我们呢有学术上的期望。呃，从小到大我，我受我受也受，真的很受父亲和母亲的影响。我也非常想要搞学术。嗯、呃，在这一个方向上呢，我认为父母是有意。呃，很早在我非常非常小的时候，甚至就是刚刚上幼儿园的时候，就将我，呃。将我这个熏陶在了很浓重的英语环境之下，哎，就在非常早的时候，就与外教啊、与英语、与英语学习和英语文化，我开始产生了非常非常深的一些接触。那么在五年级的时候呢，父亲跟美国这边的朋友，他们在。也是在聊了关于想要送孩子出国留学之后呢，他的朋友们有对他产生这样的一个建议，就是针对我们低、嗯、低年龄的留学生嘛，小留学生，他们有说这样的一个建议。当然，在那个时候哈，那其实是呃两千年的2 0 1 0年年代，对吧？天哪，就是上个、嗯、上个年代了，没错，有将近十年之前。呃，对，那个时候对咱们的中国留学生，尤其是中国到美国的留学生，呃，大部分的学生呢，还是年龄比较大一点的嘛，对吧？毕竟那个时候的留学生群体还没有咱们现在这么这么广阔，就是人人数上哈。所以说，在那个环境下呢，我们有很多的。很多的留学生先例就是大学去镀金啊，甚至是硕士，对吧？博士以上来到美国进行学习。呃，<对>我父亲的朋友呢，对他有这样一个建议，他就是说，如果你想让你的儿子能够非常好的、非常顺其自然的去适应美国的文化和语言，哈，那么他说了，你。一定要把他很小的时候送出来，你要让他，嗯、你要把他 expose 在这个环境之下，让让他能够在在他学习能力最强的时候，对吧？在他还没有建立起来非常固化的一些思想和标准的时候，让他能够去体验，能够去感受，能够去用身体去经历这种美国的文化和英语。所以呢，在我五年级的时候，呃，家长就决定把我送出来了。送出来了，当时是在纽约的长岛的一所私立学校上了一年的学
1: 。嗯
0: 呃，在经历了一年的学习之后呢，我是真的爱上了很多，对吧？美国教育的，嗯、呃，给我带来的一些很新颖、非常非常新颖的东西，就比如说没有班长。没有年级代表，对吧？没有课代表这些的设置。Mm hmm. 然而呢，我从小到大在国内的学校，尤其是我的小学，我是可谓是老师的小棉袄，就是早早就当上了官然后一路做到五年级，就是呃班长啊、年级这这个年级代表啊，以及我在四年级的时候，这目前其实说起来也是我比较骄傲的一件事情，就是在我还有。两届比我大的小学小学生的时候，我就当上了大队长。当时，所以说，嗯、可谓是从小我是非常也是非常沉浸在这个有我们的这种比较传统的这种教育体系中，在国内的教育体系中，也是、呃、真的是一个非常不同的孩子。我会说，跟跟我五年级去了美国之后，嗯、呃。不能说判若两人吧，但是那绝对是我在学习上，也是在人生经历上的一个非常大的转折点
1: 。嗯嗯，有像是你在小学期间成长过程中的一道分水岭，五年级的那段流水经验。嗯，
0: 没错，他 <Okay. S 1> 给给予了我非常大的影响，以至于给我种下了这个以后要来美国上学的种子。嗯，所以接下来，在我回到了，在我回到了初中，回到了国内，进行了两年的这个国际初中的学习之后呢，还是选择毅然决然的在九年级的时候，选择再次来到美国留学了。这个，嗯，呃，父母也会更加放心，因为我的年龄，对吧？比五年级开始大了一点，然而当时回来的原因，主要的一个原因也是因为父母的身份问题、签证问题，无法能够呃一直陪着小小的我在美国留学，所以我们决定了，也是这也是为九年级这第二次选择出国，第二次选择。来到纽约，种下了一个种子，也也打下了基础。
1: 谢谢你的分享，把这么久远的记忆再挖掘出来，梳理的很到位。嗯、那我记得在2 0一8年的时候，那时候你才14岁，我见过你，嗯、虽然呢。你我还记得非常清楚，当时是你是穿着学校的，应该是学校的校服来进行一个面试，嗯、对吧？我印象特别深刻，我就觉得，诶，这个学生身上的气质，表现出来的语言谈吐跟同龄人是不一样的。你有着远超于同龄人的成熟。那你刚刚也讲到了，在你当时的学校有比你大两届的学生学长学姐，对吧？但是你还是拿到了学校大队长的这个职务。我觉得这也从侧面说明了，其实你的思想、你的成熟度是远高于同龄人的。嗯，这个之后我们看看有没有、哦、是是是是有有没有机会挖掘一下。那你当时为什么会考虑来纽约读书呢？嗯，是因为你比较喜欢大城市的生活环境，还是因为之前在长岛留过学，所以对就是对纽约这个城市有着就是情有独
0: 钟呢？嗯。这个其实哇，我我也非常非常的深刻。咱们又讲到了18年，也是我第一次见到郑老师的时候，当时对吧？作为作为我们曼哈顿学校的招生官，我印象非常深刻。当时呢，我在准备出国留学之前，面临着两个选择，一个呢是我们。坐落于纽约 downtown， 也就是金融中心的 LeMond，、嗯、另外一所呢是非常不一样哈，是在佛罗里达州的，呃，一座私立寄宿制学校。然后呢，它它的校园呀、啊、，campus 非常的大，有所有的对吧？这些体育设施和宿舍楼，但是呢，坐落在一个比较偏的地方，比较郊区的地方，真的就是在 Highway 底下。在这个高速公路的边上
1: ，所以说
0: 面临着两种非常不一样的学校，我当时在做出这样的一个选择。但其实就我个人而言呢，选择纽约以及选择勒芒，对我来说并没有太多的迟疑。真的，从一开始，在我知道我能够拥有这个选项。我能够拥有这个机会的时候，我就差不多在内心里已经内定了，说我想要来这里。嗯、因为，哇，这其实说实在的，像郑老师当时对吧？您给到我的一个这个小地图，折叠式的那个小地图，
1: 你还,还记得
0: ？没错，没错，我我后来一直把它留了两年，在在我在伦旺的时候，一直把它放在我的那个书桌柜的。前面在电脑旁边，因为每时每刻这样一个小小的东西，每当我看到它，每当我想要去探索它的时候，就像是我之后跟纽约这座城市、跟曼哈顿所打的交道一样，就它的每一个角落都充满了一种神奇的这种这种气氛，它它充满了无限的可能性。以及对吧？能够我记得非常清楚，当初来到冷曼的时候，我们宿舍所带领咱们参加的第一个活动就是登上北美最高的世贸大楼，哎，登到了我们当时应该是八十几层的一个对吧？大型的观光厅，然后在我们坐乘坐这个高速电梯登到。曼哈顿市中心上面八十几层的高楼的那那一刹那，当他们把所有的那些遮阳板打开，非常戏剧性的让我们看到了曼哈顿俯视曼哈顿这个城市的时候，我当初只能说受到了无比的震撼，我受到了无比的震撼，就是这么一所充满了故事、嗯、历史。与 Wonders 的一个城市，嗯，实在是让我难以难以放弃，对吧？这这么这么来之不易的机会，也是这么神奇的一种一种体验。哎，这是我选择纽约的原因。嗯
1: 、你知道吗？我要插一句个人主观评价。嗯、刚刚我觉得我在听书，我感觉你是一个说书人，你在给我描绘勾勒一幅非常漂亮的。嗯美国纽约当唱的场景，我的思绪也是跟着你回到了<对>你我当唱曼哈顿。你刚刚说遮阳板打开的时候，<笑>我是闭着眼睛沉浸在这个回忆里的
0: 。你<笑>、哎、<哇>说
1: 的太好了，<哪>嗯。而
0: 且而且，对呀，那天晴空万里，
1: <笑>是吧？嗯。哎、嗯，其实。到这里，我一直卖了个关子，我刚刚没有介绍严寒他接下来要就读的是什么方向、什么专业的。但听到这里，我不知道听众朋友们有没有注意到，播客节目本来就是一个靠听觉为主的这样一个，嗯、呃，感官的节目。严寒的声音非常的好听，对不对？所以接下来我们可能会就讲到，嗯。还有没有？为什么他的声音这么好听？他平时是怎么维护的？他说过他喜欢音乐和唱歌，那么是不是他以后要就读的方向跟艺术、跟音乐有关系呢？<笑>那这也带我进入了下一个问题：在纽约的第一所美国的高中就读几年之后，你是做出了一个重大的选择，你是选择了转学，对吧？如果方便的话，嗯,嗯，我想想听听你的个人的这么一个。分析吧，为什么你会决定要转
0: 学 ？OK， 嗯，随着时间的推移，对吧？我们来到了2020年，<笑><笑><笑>这个这个我就不需要多卖多卖关子了，对吧？当初的话啊，一说到2020的话，那可谓是我在来到了纽约，并且体会了，对吧？这么。像我自己所说的这么神奇的体验，进行了两年之后，我就遇到了。我真的，我们这一代的留学生，对吧？这一代在曼哈顿的学生，真的是遇到了，可能纽约历史上这将近，哇，我我得数一下哈，将近有五百年的历史，这这所城市的历史上所遇到的、所经历到的最。严重的一次封闭了，纽约市的封闭，嗯、在新冠疫情呢刚,刚刚刚刚出现的时候，当时是纽约的三月份，然后因为主要的原因呢是大家都不知道这是什么，大家都从政府到医疗人员对吧，到呃从上到下，从学校到学生。没有人能够太清楚的去描述、去了解说，说哇，他这究竟是什么样的一个病毒，对吧？我们究竟该如何治疗它？如何呃抵制它？如何防御它？那一切的一切都是未知数。所以说呢，在那个时候，我们当时还在冷梦，所剩下来的其实大部分的留学生哈，呃，也是机缘巧合。在三月份春假的时候，都已经回国了，都已经回到了，对吧？嗯、故乡，无论是咱们当时的巴西人啊、韩国人啊，以及我们的中国学生啊也好，大家在春假的时候都已经选择了回国。然而，恰恰就在春假开始的第一个星期，纽约宣布开始封锁了，学校宣布，对吧？开始停课了，嗯、开始转为网课了。呃，在那一段时间，我与其他几位，呃，选择留下在纽约的同学呢，我们度过了一段非常，真的又是一个非常奇幻的一一段时间，就是大家开始用宿舍里的一些剩下来的，对吧，粮食和零食、啊、开始自己做饭，然后呢，开始在宿舍内真的形成了一个小小的家庭，就。我们大家干什么都是一块儿，然而，对吧？因为之后的三个月的学习，一直到六月份毕业，都不用去学校了，所以说，大家就都在宿舍里进行着我们的这个意识起居，呃，举行一些活动啊，不能像之前一样经常去曼哈顿，对吧？经常去布鲁克林，去纽约市的其他地方宿舍举行一些让大家。在一起去探索的活动，我们就只能待在、嗯、对吧室内的环境里。嗯，那三个月是非常特殊的，是非常奇特的。但即使、嗯、即使是在那种情况下，在那种充满了不确定以及很多生活和学习的正常轨迹被打偏打跑的一个情况下，我其实仍然非常的享受。呃，哦、现在想起来。你
1: 还会
0: 用“享受”这个词？哦呦， oh, yo, 我可能可能讲到我之后的一些经历，呃，咱们就更好去理解了吧。但是其实现在想起来，<是>以及当初我的在我的这个意识里的话，我从来到冷曼，我过去两年的九年级、十年级的高中，我从来到冷曼，一直到最后选择离开的时候，我都没有留下什么坏的记忆。我我真的真的是真真切切的，哎呀，非常非常怀念。说实话，还是还是直到现在还是有一点怀念，嗯，当时的时光，因为我认为我把他体，我把那段时间的体会发挥到极致了。我记得非常清楚，每周五去看电影。嗯，我永远是我永远是在带队的，因为我最喜欢去看电影。我来的嗯第一天的第一个下午、嗯、哦，不一定是第一天哈，但我记得就是我参加的第一个活动，嗯、宿舍外的活动，就是我们当时的一位宿管老师带着我们去看的一部电影。然后我大
1: 概有印象，<对>应该是在 Battery Park 那个电影院
0: 。哎，没错没错，那天嗯。对我们步行前往那里，而且刚好对吧？每次走呃，向向 Battery Park 走的那段路呢，咱们就会路经，首先从华尔街出来，然后呢路过三一教堂，然后呢<对>正好从我们刚才所提到的这个世贸大厦，哇，从世贸大厦的脚底下走到 Battery Park 电那个 r e g o 电影院
1: ，<是>然
0: 后呢？我记得我两年的生活，这这条路这段路啊，就真的真的代表了我在了曼在曼哈顿生活的最深刻、最深刻的印象。无论刮风、下雨、下雪， mm hmm. 对吧？和暑呃暑假之前的日子，哎、充满了充满了无数的快乐的回忆。真的，说实话，这个我我是。Mm hmm. 我是发自内心的。之后呢，我们有跟许多，对吧？呃，仍然在学校的，以及离开了学校的一些同学，大家也都还有来往，也都还有聊天。嗯、呃，那么就我而言呢，我确实可能是比较比较奇特的一个人，但是我回想起来，我的高中前两年真的是充满了充满了享受，这个是我会。嗯，我会永远记住的。嗯
1: 、那为什么在疫情期间，嗯，从寄宿学校转到了一所走读的学校呢？是因为宿舍的生活环境在疫情之下给你正常生活造成了干扰吗？嗯嗯
0: 说到了这一点，我们就要把时间带到三个月以后，也就是六月，嗯、2020年的六月。嗯、uh, ，宿舍生活虽然很封闭，但是对吧，依然一切都可以照常进行。但是在当时六月份的时候，我们遇到了一个非常大的问题，就是暑假到了。嗯，那么在暑假期间呢，学校的宿舍并没有安排给我们所有的学生提供暑假，并且还是在新冠疫情之下的住宿条件。所以说，当初给到学生和家长的选择呢，就是，呃，如果可以的话，尽量回国。那么如果不打算回国的话呢，宿舍也无法给我们提供。在暑期这三个月所住下的条件，嗯， um, 在真的，我当初也处于一个非常非常难办的情况，因为我我不知道对吧，何去何从？当初呢，六月份的时候，我们也家长也是帮我预约了咱们的，我记得当时应该是国航和东航的飞机，对吧？预约咱们的这个位置。但是呢，迟迟也是买不到票，在那个时候，嗯，我们也有尝试，对吧？去像其他同学一样，用其他的其他国家的一些这个呃航航空公司<线>然后转机，对,对，回到纽约<对>哦，没有回到回到国内，从纽约回到国内，啊、嗯呃，但是我后来我所订的这个德国的航空呢，它也是被代制了。也是迟迟无法、嗯、无法正常的起飞，无法出票，所以也是就是，啊、呃，在回国的困难情况下，我们考虑到了第二个可能性，那就是留下来。可是这说起来，可能听起来比较容易，对吧？就是暑假哦。留下来，对吧？留在纽约过一个暑假嘛？听听起来、呃，往常的情况下呢，这其实还是一种比较像度假的感觉一样。但是，在新冠疫情之下，在2020年的六月份，这简直是一个想都不敢想的一个事情。我记得当初我们全家都抱着非常什么都不知道的态度，就是、说：“哦，你要留下来的话，留在哪儿呢？”对吧？住到哪里呢？嗯、宿舍是最好最好的选择，嗯、哪怕对吧？当时我记得我们的家长有一起向学校申请说，如果我们可不可以出一些钱，然后让这些孩子对吧？他们选择要留下的孩子多住一段时间，但是最后呢，这个这个想法可能也是没有办法得到实现。那么在这个期间呢，机缘巧合。我在十年级秋季的时候，也就是一九年的十月份，因为我对声乐、对音乐方面的喜好呢，我开始在纽约中城，在这个中央公园的底下，我去寻找到了一位我认为非常非常了不起的声乐老师，然后想要、嗯。向他求学，那么非常的荣幸，他收我做了学生，并且在接下来的几个月内，呃，我们在一起唱歌。我我当时也会从宿舍在，在这是在新冠疫情之前的四五个月的时间内，我每天、嗯、呃每个星期二和每个星期四，我都会乘地铁，直接二十分钟前往他家。前往他家所住的地方，嗯、然后呢，去跟他学习学习唱歌。嗯啊， uh, 但是在新冠疫情六月，对六月暑假的时候呢，我刚好有跟他提到，我跟他有提到，就说哦，暑假我好像可能需要一个住所，然后呢，也就是这么一句话，呃，听的人呢上了心。他真的上了一点心，然后他帮我找到了他的另外一位学生，是一位姐姐，嗯，呃，大学毕业了，硕士毕业了，并且他在曼哈顿工作，但同时呢，也是在与我的老师学习声乐，所以我们同门的一位学姐，嗯，我的老师就向我推荐了他，说，哎，他刚好也有在找一位住客，所以说你们。是否可能，对吧？能你能够与他合租呢？这个暑假的时候，嗯<是>，完了之后，最后的发展就是，耶、yeah, ，我与我的学姐，我们进行了三个月的合租，我能够寄宿到他的这个 studio 里面，然后，嗯，在暑假的这三个月内呢，嗯、呃，开启了，其实是我在纽约度过的第一个暑假，因为暑假大家。多数都会选择，对吧？回国或者去旅游啊，或者去进行一些学习项目啊。嗯，其实我也不例外。我在十年级的这个暑假呢，我申请上了哈佛的下校，是长达七个星期的项目。嗯、所以原来的愿景，嗯、本来的愿景是非常好的。七个星期啊，我可以住到波士顿，我可以住到哈佛。对吧？去体验那所大学，去体验那个城市，去好好的搞一些研究和学习，那是多么对吧？多么激动人心的安排呀、啊！结果呢，在四月份的时候，项目通知我们转成全部转成线上，转成网课，所以我接下来接呃经历了七个月痛苦的七个星期。痛苦的网课，没错，自己在一个小桌子后面，<笑>呃，就这样上了七个星期的，哇，暑假的课程也也真的是非常非常非常难忘的经历。没有人能够预想
1: 到，嗯，对，原本设想的非常美好的<呀>在 Boston 度过的美妙的七周，会转变成在小房间里电脑屏幕后面的远程下校。嗯嗯
0: 哇天哪，天哪！当初，而且当初我好像还没有蓝光眼镜，所以说真的、嗯、那七个星期啊，以及那整个暑假，真的像您所说一样，呃，蹲在电脑屏屏屏幕面前，呃，除了上课就是做作业，就是对吧？上课就是研究，那、呃、实在是，实在是给我身体上我感觉也带来了很大的压力，在那一段时间。并且我当初的住宿状况哈，嗯、我与这位姐姐，嗯、她所居住的是在 Queens， 在皇后区的一个小小的 studio。嗯，用咱们的话来说的话，嗯、估计整个房间能有二十多平米，就就很不错了，很不错，很不错。那是
1: 非常小、<对>很小的一个尺寸。没错而且你说的是 studio，studio 的话，它不是一居室的格局，它是厅和卧室是打通的
0: ，是这样子的一个格局。没错，很呃，倒是在他的这个 studio 呢，有一个比较不一样的一个安排，就是他在他的卧室，也就其实本来应该是一个打通的环境，呃，中间呢我们有建一堵墙，在他的这个 studio 有建一堵墙。所以说，把原来很很狭窄的一个小小房间，分成了三段，其实就是再加上一个洗手间嘛，对吧？洗手间那就是又是一个小小的环境。然后我所居住的地方呢是中间中间的这个位置，其实就算是客厅、厨房，加上我当时所睡在的一个地板上的折叠床，这就是我三个月。三个月的生活，早晨每天早上，这个小姐姐起来做咖啡的时候，她都得从我的脚上面跨过去，然后我就知道，<笑>哦，她起床了。OK， 那我就应该，我也应该起来了，准备准备接下来的课程。哦，然后，<哇>没错，我当时就是脑袋睡在微波炉的旁边，就在我正正的左边，一抬头一转身就能够贴到微波炉上，但呀。这个这三个月就是如此度过的
1: 。那这段经历，我听上去真的会让你永生难忘的。这样子的住宿条件，就像你说的，可能真的没法选吧。嗯、你刚刚强调的是新冠疫情之下，嗯，要在校外找地方住的不容易。大家不要忽视了很重要的一个前提。当时你应该是16岁左右。你是一个未成年人，<对>而且你是一个国际留学生，你是没有美国身份的，所以你需要找一个成年人，他应该需要签署一些有法律效应的文件，这样子才能承担起照顾你的责任。所以是<对>其实是非常复杂的一个事情。那如果非亲非故的，哪会有这么好的人就愿意说，哎，我给你提供一个住所，同时我愿意承担法律责任，照顾你这个未成年的留学生。嗯是非常非常艰难的一个情况。那我也很高兴，现在听到你在回顾那段经经历的时候，你算是，呃，你甚至可以一笑而过，脑袋枕在微波炉边睡。但我相信，其实当时的环境是非常艰苦的。
0: 嗯
1: ，辛苦你了、嗯
0: 。哎，没问题，没问题。这个无法杀死你的，只能让你更加坚强。这句话真的真的，嗯，应验了。嗯
1: 当时还是暑假期间嘛，那最后你是转学到一所 day school， 是什么时候开始申请转学的呢
0: ？当初我记得我的母亲呢，她她有对吧？她有接下来在看，就是说可否呃继续在纽约上上学的情况，我们有在看这方面，因为我的老学校呢，在我离开的时候，当时。因为新冠疫情的缘故，有许多非常优秀的老师，嗯，也一同离开了学校。所以说，其实也是一个无意间的一念之想。就我有，我跟家长有在想，就说，哎，那我们是否能够看一看，对吧？其他的学校呢？是否在这个情况下，对吧？有有哪所学校也可以正常运转，并且，对吧？在接下来的两年内，能够。呃，我也是对于学术上的追求，对吧？我也想要，对，趁这个机会可以更上一层楼呢。<对>是否有这样的可能性呢？嗯
1: 、完
0: 了之后呢，好像对吧？在妈妈跟您的聊天中，就介绍到了我们现在这所 Poly 学校的招生老师，嗯，那么对，跟跟刘老师开始有了有了一些这个。认识真的就是在暑假的最后期间，也就是在八月份初的时候左右，我第一次与我们的招生老师产生了联系。完了之后呢，真的紧锣密鼓的，呃，签署这些文件呀，然后考试成绩和这个呃 GPA 啊，我们的这些对吧 ，transcript 寄到给新的学校，嗯，以及我跟副校长进行了几次面试，然后嗯。他们因为真的非常喜欢我，所以就当场当机立定，就说好，那我们就帮你安排其他的一切问题。以至于在八月初开始的这个行动，八月底的时候，我就已经住到了现在的这个住家里，离学校比较近，所以就是真的在九月份开学之前用了将近半个月的时间，就完成了这个转学的。转学的全部过程，我也只能说我是一个特殊的 case，、嗯、出现在了一个特殊的时间，得到了这样的一个特殊的结果。
1: 嗯，是的，两周之内搞定转学问题、身份问题，的确是很快的
0: 。嗯，对
1: ，嗯，那个时候是八月份。呃，你刚刚讲到，在申请转学的过程中，你的面试老师副校长是很喜欢你，所以当机立断拍板，能够接受接收你的转学申请。那你觉得是你的申请材料，你在面试中所展现出来的个人特质，有哪一些是特别能打动他们的吗
0: ？嗯，我觉得的话，其实到目前为止，以及大学哈，以及我们说到一会儿大学方面的这个录取。从从从小到大，我的录取学校录取过程中，我认为最具备感染性的就是我的面试。真的，真的是我的面试，因为我这个人是一个比较擅长说话的人。我也想把我的一切特质从我的话语中、言谈话语中体现给对方。我认为，对语言真的是我最得心应手的一个工具。和媒介，嗯，嗯所以在这种的情况下，真的，我我是每一次面试都会把真心流露的流露给对方。然而呢，同时我也能够感受到对方的真心是、嗯、是不是我所对吧喜欢的，我所认可的。那么很幸运，在我过去的这几次呃面试当中呢，我真的可以说，我们双方走出面试室都是非常有收获。也非常开心的、嗯、对，这个我认为是，可能是，可能真的是我比较强项的一点，而且是非常直观的。嗯、对，这个是也是对，也是一个非常简单意见的，对吧？从面试上很直接能够体现给体现给双方，对吧？就是我们我们接下来的合作呀和这个学习呀工作呀会是什么样的一个状况？以及我是一个什么样的学生，什么样的人？嗯、um, ，在六月份的时候，对，其实2 0 2零六月份的时候，还有一个非常非常重要的事情
1: 是什么呢？那么
0: 我们卖了这么久的关子，我接下来可以来揭晓它了。<笑>也就是在六月份的时候呢，我成功进入了朱丽叶的朱丽叶音乐学院的。大学预备项目
1: ，哇， <Wow, S 1> 这个项目呢，嗯
0: 、对它是，是它是一个非常非常有含金量，也是非常困难进入的一个项目，是非常 selective 的一个项目。然而，我也是从最开始的时候受到了我们 Le Mon 的一位音乐音乐生的学长，受到了他的影响。他当时处于这个预备项目之中，我也。后来跟我老师的学习之中，刚刚学了四个月心血来潮，我的老师就问了我一句，就说：“哎，你想不想报这个 pre college 啊？”然后我就说：“嗯、啊，当然了 ，it would be nice, right？” 那那样的话会很有意思，嗯、我就会说了：“啊，对，确实确实很有意思。”当我那节课与老师上完那节课之后，从他的。公寓门口走出来，走到曼哈顿大街上的时候，我突然出现了这种，这这这种一种 flashback， 我就感受到了一种、嗯、一一种非常脑子里快速的闪过了这个念头，就说哇，如果我真的能进入到 Juliet， 哇 ，That's actually pretty cool， 就哇，嗯、那真的真的会很了不起哎，我能吗？我真的可以吗？嗯，但是抱着一种纯属试试，并且真的就是比较纯粹的对于音乐、对于歌唱的喜爱的态度，我去申请了，我去进行了也是两轮、三轮的面试，然后呢，接下来与老师们的试镜、与他们的问答、与他们所上的私人的课，在六月份的时候。给予了我这样的一个，真的是一个意想不到的成果，就是我被朱莉叶的项目所录取了。嗯，那么这个项目后来在后来的日子，在尤其是在暑假期间，也是成为了我和我的家庭选择继续留在纽约上学非常大的一个因素。如果没有他的话。对我也，我也不一定会真的选择想要在那个时间坚持留在纽约
1: 了。嗯。刚刚严寒说到的茱莉亚音乐学院大学预科项目，这个项目是非常有含金量，同时申请系数难度是超级高的一个项目。因为本身茱莉亚音乐学院就是一所世界顶级的音乐学府，那它除了传统的提供本科啊、硕士啊或者别的一些学位的学习项目以外呢，它也针对中学生比较低龄低龄年龄段的学生会有一个。大学预科的项目，那这个项目呢？你在毕业之后是可以拿到学位证书的。同时，像严寒这样子的身份，他本身是在一所全日制的学校就读，所以他需要在繁忙紧张的全日制的中学生活以外，再额外的抽出时间去进行音乐领域的专门的学习。所以，这个是首先难度很大，时间成本很高。嗯，你刚刚也讲到了，虽然你言语中透露透露出自信，嗯、但其实当你真正收到预科项目录取的时候，你还是比较欣喜的。你觉得这对你来说是一个惊喜，因为这么难度高的项目都给你发 offer 对吧？是对你能力的一个认可
0: 。没错，没错。但实话实说哈、啊，咱们实话实说，嗯、在我进入到这个项目之后。嗯嗯在我进入到了朱叶之后，与他们真的就是在我2020年后半期以及2021年的前半年的这这段时间，我参加朱叶项目的第一年的时候，我陷入了非常非常深的自自卑的状况，就是我感觉，是吗？天哪，对身边的人都是非常，他们太厉害了。我们真的在我们这个班里歌唱。嗯歌唱系的这个班里的十六位学生，最后真的，他们就是顶尖中的顶尖，嗯、精英中的精英。我有一种自己被扔进了狼窝的感觉一样，就是他们的，对吧？我们所需要进行的学习呢，在声乐系其实要求是非常高的，因为我们需要学习英语、意大利语、法语和德语的这个运用和和读法。我们需要做这方面 diction 的学习，
1: wow, 那就是四门外
0: 语了。对,对于中国学生来说，没错，对，真真的是四门外语，加上对吧？英语本身对于中国学生来说，这也不是我们的母语。那么，嗯，我其实是这个项目，在我、嗯、在我在这个声乐系当中的这两年呢，我是唯一的一个外籍生，其他的学生呢都是本地人，嗯、都是美国人。呃，我也是唯一一个中国人在这个在在这个声乐系的项目里，其他系我有见到咱们中国的朋友，嗯、但是在声乐系里我真的是孤军奋战。嗯、然而刚刚刚刚到了这个项目里的时候，我记得最大的一个盆瓶颈，就是因为意大利语对吧之中会需要用舌头去打那个儿的音。对吧？去翻这个 r 的音，嗯、像西班牙语也是一样。然而呢，我一直作为对吧，在中国和美国学习，并没有学习西班牙语和意大利语的学生，我死活打不出来这个用舌头打这个 r 音。哇！但、嗯、然而，但是呢，这是对于我们歌唱的学生来说，对于意大利语来说，这是必须的。这就相当于你的一个语言要求一样，嗯、就是你你这是你必须要做的一个东西。然后接下来的三个星期，我就开始每天在洗澡的时候、吃饭的时候、做作业的时候，无论在哪里，每天练习练习你的舌头。对，<笑>开始打。然后现在的话呢，可以说非常非常，呃，怎么说呢？最后的话，终于在坚持之下练成了，可以随便的去打 r 了。Cool 啊！哦，不
1: 错、嗯、不错。
0: y e a 没错啊，可以。对，就是就是要学习，在在不懈的坚持之下，我才踏入了可谓说是我的同学同事们他们的门槛。哎，你看真不容
1: 易哦！嗯、你本来以为自己是学声乐的，<对>结果还顺带再学了四门外语呢。哎，含金量挺高的，哎、性价比高。哎，这项目好。
0: <笑>是的，这个性价比非常非常高。说说实话，我认为作为一个音乐学生。以及作为想要专业学习音乐，嗯、真的想要专业学习音乐的年轻人，朱丽叶的预备项目，他已经到顶了，在世界的范围内，他他、嗯、到顶了，他天花真真正,正就是我
1: 们常说的、嗯、音乐殿堂天花板
0: 。没错，对，确实是如此。嗯、今年与我一起申请大学的两位同学呢，呃，我的我们我们的老师是一位刚刚今年。过了八十岁生日的老太太了，嗯， um, 我们的这位老太太也是我们声乐系的这个主任，她在毕业典礼的时候， <Okay. S 1> 两个星期前的毕业典礼，与我们与他的这些学生们与我们大家一起语重心长地说了一句话，就是此前你们是我的学生，你们是同学，此后你们就是同事了。你们就可以真正成为同事了。<音>嗯、无论你们在哪里，嗯、只要今后还在这个圈子里，大家都会很近的，嗯、并且你们接下来、嗯、真的 ，you will be lifelong friends 是的，对，你们
1: 之间产生的连接其实已经超越了校友、嗯、学长学姐、学弟学妹这样子的关系
0: 。没错，真的，嗯、这是这这这是我的一些，在接下来几年也会也会继续。与之共享，对吧？很多很多经历和很多活动的这些挚友，可以这么去说。其中的两位呢，嗯、也是与我一起参加了柯蒂斯音乐学院的最终试镜。嗯
1: 、那
0: 么这所柯蒂斯音乐学院呢，大家如果大家呃可能比较有名以及熟知的一点，对于咱们国内的朋友，就是他是朗朗。所毕业的音乐学院，他是朗朗的母校，嗯、以及朗朗的一位学妹王羽佳，嗯、两人都成为了现在当今可以说我们甚至中国人历史上非常非常优秀的钢琴家。这所音乐学院是音乐界的可以说那个 Crown Jew， 最顶尖最顶尖的这个钻石，并且它的录取率常年。是百分之二，也可谓是在所有的申请者里面，他一年几乎每个专业只收两个人。那么，我作为对于其他的两位我们朱丽叶的学生，在最后一轮声乐系的试镜的时候，我认我记得总共好像有八位选手，八个人里面要选两个人，然而三个。来自我们朱丽，哇哦
1: ！最后都是自己内部竞争
0: 了，没错。但其实说到最好的一点是什么呢？我非常非常高兴，也是非常自豪的一点，就是最后所进入到了科蒂斯音乐学院的两位声乐学生，就是我的这两位同学。嗯
1: ， mm,
0: 所以呀，这真的是非常非常来到了朱丽叶。在纽约继续的这两年的学习和生活和经历和表演，真的让我让我收获了很多我不曾敢去设想，也也真的永远无法去用言语去形容的收获。这是这是非常非常宝贵的两年的经历
1: 。嗯。嗯刚刚讲到茱莉亚音乐学院大学预科项目给严寒带来的收获，那比较直观的，我们就可以看一下严寒在今年毕业季他收到的大学的录取都有哪一些。刚刚讲到他进入了柯蒂斯音乐学院最终的面试，那在只有 2% 的录取率的情况下，能够参与这个钢琴家朗朗、王羽佳的母校的最终试镜是非常了不起的一件事情。那除了柯蒂斯音乐学院以外呢？杨帆还收到了新英格兰音乐学院的录取，对吧？这所音乐学院也非常的厉害，是成立于1867年，应该是美国成立最早的独立的音乐学院。那另外呢，大家比较耳熟能详的还有伯克利音乐学院，同样是坐落在波士顿地区的。那伯克利音乐学院呢，最近几年特别受中国面试呃中国申请者的欢迎，因为很多流行音乐人啊、歌手，比如说。王某某艺人啊，都是这些音乐学院的校友。<笑>嗯，除了王某某，还有王某的一个年轻的王源，嗯、对吧？王源也是那边稍微
0: 小一点，对，是的
1: ，是的，比较受流行音乐家的欢迎吧，我感觉。嗯、那另外的话，就是我个人其实蛮喜欢的一所学校——约翰霍普金斯大学的皮波迪音乐学院，也是给你发了。录取对吧？而且还给你发了艺术成就奖奖学金，所以当时我会猜想你应该会进入约翰霍普金斯大学，因为他的综合排名比较高。我知道你的父母对于你、嗯、除了艺术造诣以外，他们对于学术也是比较看重的。那如果看综排的话 ，John s Hopkins 应该是一个非常受中国父母和家庭喜欢的大学，所以我当时就猜想你应该是接受了这个 offer， 但是没有想到。你最终选择去的是范德堡大学，同样，范德堡大学非常的优秀啊。那我想就是，能不能跟我们讲一下，是基于什么、怎么样的考虑，在这么多的 offer 之中，你最终选择了范德堡大学呢
0: ？对的呵呵，这个，嗯，又把我带回了一个月之前。对，真的就是每一个月都有每一个月需要做的，非常、非常、非常，呃。重大的决定,决定，非常有挑战性的，对，决定非常有挑战性的工作。嗯嗯、哎呀，三月份的时候，嗯、我是全力在准备科蒂斯的这个最后一场试镜。嗯，呃，完了之后，到了四月份，就接下来对吧，就开始要仿效，在五月一号之前就要选择决定大学了。那么，嗯，其实最后说下来，呃，我所。申请以及被录取的所有的音乐和艺术学院呢，其实都给予了我非常可观的奖学金。嗯，但是在这个比较之下，所给予我最多的，以及所所真正与我联系最深的，其实就归纳到了范德堡大学和霍普金斯大学。彼此，他们也都有、嗯、对吧？自己的这个音乐学院，那么霍普金斯的呢是琵琶地，范德堡大学的呢是布莱尔音乐学院。嗯，嗯在这两方的协调之下呢，我确实最终的决定就是在这两所大学和音乐学院之间，因为我在申请季的时候呢，并没有还并没有想要去上音乐学院的专业。我其实对吧，一直以来像之前对跟父母有有聊过、有讲过的一样，我还是对学术上有很高的追求，我想要继续追求学术的对学习。所以，之所以决定会放在范德堡和霍普金斯之上，是因为他们都是两所具有音乐项目的大学。嗯，并且这两所大学都提供这个。双，呃、uh, ，double major， 甚至有 double degree、嗯、的项目。嗯、那么，在双学位对吧和双专业的项目之下，嗯、我认为这是对我继续我专业的音乐学习，同时进行专业的这个学术学习和一个完整的综合大学体验来说，这是我最好的两个选择。在我最后走到了这个决定期的时候，嗯。啊嗯那么，霍普金斯和范德堡的焦灼，真的真的<笑>持续到了四月的最后一刻，就是决定前的那最后一个星期二，我敲定了，说 OK， 我要选择范德堡，因为呢，嗯、我先后都有参观两所大学所在的城市和两所大学的校园，范德堡所给我最吸引的一点。就是他的人和他的校园，他的校园实在是哇，真的太大了，并且设备和这个条件应有尽有。他给我最大的一点呢，就是在那边，在范德堡大学的，从老师到学生都充满了洋溢着一种快乐的气氛。嗯
1: ，
0: 他们洋溢着一种热情、友好和快乐。嗯，然后，在我的了解之中呢，嗯、范德堡的布莱尔音乐学院真的他，他他提出了一个我无法拒绝的要求，两个其实无法拒绝的要求，一个是什么呢？作作为音乐学生，作为他们的音乐学生呢，如果你想学其他的乐器，就比如说我们是声乐专业哈，如果你想学钢琴、小提琴、作曲，对吧？嗯、萨克斯、萨克斯风，呃。嗯你全部都是免费的，你想学的任何一个乐器和专业，<对>只要你是他的学生，你全部都可以免费去上，并且跟专业老师去预约一个小时、半个小时、四十五分钟，任你挑选，只要你的时间能够安排得了，他的一切资源都为你所用
1: 。嗯、哇
0: ，这个这是个一个
1: 听上去非常有吸引力的一个、嗯、一
0: 个 offer 啊，没错。这这是我闻所未闻的，在在其他的艺术学院哈，嗯、尤其像霍普金斯和皮波蒂的这个项目呢，呃，嗯、你确实还需要交另外一份学费，对吧？在、嗯、在这个跨专业学习当中
1: ，嗯、当然
0: 参观了霍普金斯之后呢，我也非常的爱那所学校，<笑>说实话，对，参观了霍普金斯的大学和皮波蒂音乐学院之后，两边的老师其实对我。都是非常非常热情的，并且他们是真心想要争取我，嗯、我也真心的非常喜欢他们两所学校，嗯，但是后来呢，甚至对后来皮波蒂的音乐老师教授他他还邀请我参加他在纽约的这个表演，嗯、呃，我们一起也做了很多音乐上面的这些探讨啊和和这个聊天，但是最终。我说到了一点，我与他说到了一点，就是在我决定最终何去何从的这个决定之下呢，对我来说影响非常非常大，以至于对吧？两所学校我都我都很热爱，在两者没有极大的差别的情况下，我当时明确的告诉了我的这些老师们，对于我来说可能最重要的一点。一个因素，那就是奖学金了，那就是我接下来所需要承担的，嗯、对吧？这个经济上面的负担，因为我上的四年高中呢，实在是给我的家庭带来了很大的经济的压力，至少我是这么去想的。即使父母呢，他们非常明确地告诉我说：“儿子，你不要考虑这个问题，你不要想这个问题，这个是爸爸妈妈考虑的，对吧？这个是我们来想的。”但是我自己非常非常的在意、嗯、这一点，我自己也非常在，嗯、在在这方面比较敏感吧。我认为在金钱的这个，嗯、呃，说实话，真的就是流水一样的，呃，往外的支出上面，我我实在是心里有一种这个感受，比较、嗯、比较说不上来的一种酸楚，以至于在我申请大学的时候，我跟。我跟我的母亲有这么说，我说妈，我一定不会让你们付那么多钱去上学的，我一定会会在大学的时候给你，因为我从小到大的学费是直线往上、往上上升，一直到高中的时候，我我就跟母亲说了说，说我们在这里把它封顶了，从此之后一路都是往下走，我呢会让很多优秀的学院无条件，甚至对吧？给我钱，让我去上，我要争取到，嗯、我要为我自己，为我的家庭，我要争取到这样的待遇
1: 。哦，听了好感人啊！<以>你妈妈听到这番话，嗯、应该也是一边偷偷抹眼泪，一边又是脸上笑开花。有这么孝顺、这么懂事的一个儿子啊！嗯
0: ,嗯，也是也是让妈妈受苦了。这段这这几年，说实在的，在我身上，对吧？在我身边所发生的这些。困境也好啊，这些磨难也好啊，其实心里最痛的人是是妈妈。所以说，嗯、对我我可能对在在这里，我也想要，我真的想要感谢我的母亲。嗯，
1: 掌声掌声
0: 。对，无无需多言，来来无需多言。嗯，没错，嗯、真的、嗯、没有他就不会有。我走下来的这一切，一切的一切，父母都是我非常感谢我的父母，因为他们永远在支持我，无条件的在支持我的想法，哪怕对吧，在最黑暗的时候，在看不到未来究竟能发生什么的时候，他们一直支持着我，以至于最后我拿到了范德堡的全额奖学金，所以这也是我最终决定。说白了，跟范德堡的老师在，在我记得很清楚，在最后的一次这个聊天的时候，因为当时他们给到了我非常非常高的奖学金，他们给予了我一个 likely letter， 所以就是在正常录取之前，他们就给我提前。呃，算是提前告知了我，我录取的这一点，想让我对吧？嗯、呃，真的，嗯、真的，真的明白，明白，就是
1: 一个 internal notice， <对>就给你一个意向
0: 书。嗯，嗯没错，没错，这份意向书呢，来的真的非常是时候，因为在当初，因为今年的这个申请情况也是非常，对吧？非常激烈，压力也都非常大，这份意向书。让我的心里有底了，真正的让我的心里有底了。他在三月底的时候，三月十几号的时候，在我刚刚参加完了柯蒂斯的最后一轮试镜，也就是在压力最高的那个点，刚刚过了之后，哇，这份这份书来了，并且紧接着第二天，就是我给予了我非常非常高的这个奖学金。那么在最后一次与范德堡的这个招生官聊天的过程中呢，我们已经像朋友一样了，因为我已经去参观了他们的校区，我也跟他一起聊天、吃过饭，然后握手之后，真的是特别特别热情的一个人哈。在我们最后一次聊天的时候，我就我有跟他说到，就说如果这个奖学金呢还能够有任何的空间的话。那对于我的决定会有非常非常大的帮助。嗯、然后他当嗯当初就在这句话一落，他就跟我讲了，就说：“哎，这个问题嘛，对吧？如果这是你考虑的问题的话，<笑>那我现在我就把你，我就再给你加怎么样？”然后我说：“嗯、啊，可以吗？嗯
1: ，对吗？”我
0: 就我就在他跟他这个 z 我们聊天的时候，我就跟他说：“嗯、啊，真的可以这样吗？”然后他就说：“嗯……’哎。如果这是你所担心的问题的话，那好，嗯，我们能够给到根据学校的对吧？这个学校的政策，我们能够给到学生最高的奖学金，嗯、那就是全额了。嗯，嗯那么他们给到我最初的奖学金是五万五千美金一年。嗯嗯 ，which 已经差不多对吧？到了这个，到了这个学费。的总数，但是他们的学费又增了，今年对吧？大学的学费又往上增了两三千块钱，嗯、变成了五万八。嗯、那么他就说了：“嗯、那好喽，我跟你聊完天，我直接给你 renew 一下你的 letter， 对吧？我直接给你换一封新的信，然后给到你全额奖学金，怎么样？”然后呢，我当时跟他说：“好，如果你可以这样的话，我也就我也直接就敲板了。”对吧？我们就不需要说太多更多的东西了。嗯、然后，最终呢，我真的感觉我选择了一个很适合我这个性格的学校，以至于所以这三对话
1: 是当面，你是跟招生官在校园里进行的，嗯、面对面的
0: 。这个是在 Zoom 上进行的，其实是在见过了他们之后，啊、对
1: ，在四
0: 月底的时候，啊、没错，我们又进行了一次这个对话。嗯嗯啊，在此之后就拍板了，真的真的就原来是这样啊，
1: 嗯啊，青少年很有意思。<然>我觉得在国内读书的学生很难想象，你接到一所大学的录取通知书之外，这个招生官还会私下里花很多时间跟你去对接，去想，去挖掘你的痛点。你现在在考虑哪些点？在我这所学校跟别的学校之间，你要做一个抉择。有什么我是能够提供给你帮助到你，让你能够增加来我们学校的概率的？在国内没有大学会这样子操作的，所以这应该是美国教育的一个独特性。我刚刚就想评论说，哇，现在大学招生都这么内卷了吗？像约翰霍普金斯大学，你说你的老师他在纽约有演唱会、有音乐会，对吧？他利用这个机会邀请你去参加，然后跟他见面，在私下里看看能不能再再说动你说服你来进入这所学校就读。这个真的是我觉得很难想象国内的教育环境。嗯，嗯
0: 没错，这个怎么说呢？从小到大的话，可能哦，因为刚好在咱们录制对吧这段对话的时候是高考季了吗？对吧？是已经到了国内的高考季，嗯、所以我从小到大记得。嗯在咱们的广播上，我有听到的，那可能真的就是考了七百一十多分的学生，对吧？会被清华和北大呀、嗯、两边要狠狠的抢你。但是在美国的话，嗯、现在真的能够看到，对，确实，我认为至少从我的经验来讲，一所大学如果他找到了他真正非常想要拿捏住的学生的话，他会，他们会付出这些努力。真的会付出这些努力去争取你、嗯、，which 在这一点上呢，我对于每一所决定想要录取我的大学，我我真的都感到非常非常非常的感激，以至于霍普金斯最后在我们的争取下，他也是他把正常的这个正常的这个奖学金标准拉了很多。啊对，嗯，但是最后还是没有比过范德堡，嗯、<笑>所以说我就对最终我可以说没错，差不多真的是在两个我非常喜欢的学校里做出了这样一个这样一个选择。我认为范德堡的话呢，对我接下来的发展和对我对我接下来的学习呢，我会是非常自由、更加轻松且如鱼得水的。嗯嗯。
1: 讲的都是一些比较光鲜亮丽的一面，是讲的是结果，对吧？就是今年申请季，你收获了哪些好的 offer？ 那么在这个好看的果实的背后，我们下面要聊一聊你付出了什么，你是如何耕耘的？那在美国读高中这些年，你能不能跟我们分享一下时间管理方面的经验？你每天的 daily routine 大概是什么样的？可以，我我想的是可以分为。工作日就上学日，周一到周五。平时要上学的时候，你大概一整天的时间安排表是什么样的？周末又是什么样的？因为你的特殊性在于，在学校的学业之外，你还要去跟老师去学声乐。嗯，所以我相信你的时间表应该是满满当当的。嗯、呃，因为是播客节目嘛，现在没有办法很强的可视化。你扔给我一张表格，然后我这么一目了然的去看。能不能就是尽可能的用语言跟我描述一下你的时间表呢
0: ？好的，这个没有问题，这个没有问题，甚至我有可能哈、啊，现在手上能够找到我当时记录下来过的一个时间表，嗯、就是嗯，哇，我记得，我记得，天哪，有的时候，尤其是在上了。没错，没错，在上了这个朱丽叶的预备项目之后，再加上我现在的这所高中，他的要求、嗯、学习要求确实很高，非常的高。嗯、所以说，因为 Poly
1: Prep 也是一所非常知名的、嗯、学术很强的学校。那另外呢，<对>你还担任了应该是有学生社团的一些领导力的职务吧？我看你应该是，嗯、又是学校音乐剧演员。嗯，又是学生会的成员，对吧？其他还有什么？<对>电竞校队成员。电竞对。所以你的<没>对你的 after school 生活应该也是排的非常满的。嗯
0: ，如果要让我来说这个 schedule 的话，那么我们大体来讲哈，平呃比较日常的一天，呃周一到周五其实都一样，嗯、那就是早晨八点半来到学校，嗯、然后九点开始上课。嗯嗯那 Poly 的课呢，嗯、跟其实跟冷梦挺像，就是他们比正常的课要长很多课时嗯。嗯 p o l y 的一节课要七十分钟左右，嗯、所以说每天会有五节课的安排。嗯
1: ，
0: 那么在这个五节课之后呢，我们哦，对我们学校，而且比其他的学校放学要晚，所以我们是三点下午三点四十分放学。
1: 啊、哦，是会晚几十分钟。嗯，
0: 对，所以说从九点早晨九点到下午三点四十，这将会是我们学校的正常的课业安排。在三点四十之后呢，每周一晚上的五点到七点，甚至有的时候是八点到十点，我要参加校队这个电竞哈，电竞校队，嗯、也就是我们其实就是电子竞技对吧？电子竞技校队的这个比赛和训练。嗯这是每周一晚上，嗯、每周二晚上呢。一般情况下，我要回到家之后，呃，因为我坐校车嘛，所以说每天其实早晨是、嗯、呃大概七点七点四十起床，然后呢下午是四点半到家，在校车接送我之后。呃，周二呢下午我就会安排练歌呀，对吧？练习我的歌呀，比如说一些法语歌、德语歌，那你就开始翻译，你就开始翻译，嗯、然后你开始抠它的词儿，对吧？抠它的词儿，嗯、抠它的句，然后开始背，嗯、没错，背这些东西，这这也是基础的练歌了。至于真正去唱的话呢，每天都要放将近半个小时左右吧，至少。嗯、呃，虽然。这个不是非常的稳定，因为接下来咱们能够听到可能会被其他的一些东西打乱。周二一般是我没有太多课余安排的时候，嗯、周三呢，下午回来之后就要准备即将要跟朱丽叶的老师上作曲课，我有选修作曲的这个副业，所以对需要上作曲专业的课。嗯、完了之后呢，钢琴课。有的时候会安排在作曲课之后，或者会安排到周四。那么周三有的时候上完四点半回到家，上完作曲课、上完钢琴课之后，可能就会到晚上八点了，或者是八点半了
1: 。那
0: 么在这个情况下的话，周四一般是我的声乐专业课，那就要准备出来，对吧？充足的时间跟我们的老师进行声乐专业的这个。歌唱课算是一对一，嗯、呃，完了，周五呢，在第一年和第二年的前半段的时候，我都是活在恐惧之中的，就是哦 ，no， 明明天要去朱丽叶了，明天要回课了，说到。<笑>说到回课这二字，可谓是任何的音乐学生，<笑>我感觉大家都是能够能够感同身受的，就是在回课之前的这种压力，这种这种压抑的感觉是是非常非常恐怖的。但其实，其实真正周六到了朱丽叶之后呢，也就释怀了，对吧？真正到那儿了之后就会释怀了。嗯、哦，那么这里提到了，每周六呢，早晨八点出门。晚上八点到家，将近十二个小时。我需要从我现在所居住的这个 Staten Island，、嗯、也就是纽约的对吧？最最南部的这个区，呃，史坦顿岛。嗯、呃，坐车前往朱丽叶音乐学院，每个星期六都要进行一整天的专业学习。所以说，可谓是在我转学。来到 Poly 之后，我就没有周末了。我也一同失去了我的周六，失去了我的周末。周日是唯一可以所谓睡一会儿懒觉的一天。但是，其实大部分的时间我还是对吧？要用来晚上，有时候要跟电竞队，因为周一要比赛呀，所以说进行一些训练呀。然后呢，白天的时候，那也是我唯一能够有精力、有时间好好的。把时间付出到我的作业和我的很多大的 project 上面的时候，所以说<对>可谓我真的是这这两年没有周末，所以呀、yeah, 每天都是紧紧锣密鼓的进行的。嗯
1: ，我可以想象，听上去就是你的 daily schedule 都是 fully packed。嗯，对，而且这样还持续了很久，不是说一个月两个月的突击时间，这个时间线很长，我们是按年来算的。嗯啊、呃，真的是很不容易，<错>嗯。那你刚刚讲到的，呃，茱莉亚音乐学院项目的学习，我比较好奇的是，很多项目呢，我们都说是宽进严出，或者说严进宽出。在你看来，这个大学预科项目啊，它的毕业标准？高嘛，就是要怎么样的学生才能满足的毕业标准？哦、没错，<笑>非常非常的高。<笑>对
0: ，我我因为因为我也是刚刚哈、啊，在今年五月份，五月七号，五月七号的那个周六，我进行了我的朱丽叶的毕业演唱会。嗯，这个 recital 哈、啊，就是个人的呃演奏会嘛。嗯、对于每个专业。嗯都需要进行这样一个个人的演奏会。那么，我们的声乐专业呢，嗯、要求其实非常的高，因为作为十几岁的孩子，可能，这一点哈，可能大家，呃，经常会想到就，就说啊，朱丽叶的这种附属项目，那都是神童呗，对吧？都是年纪轻轻，但是能够有很高造诣的那些，对吧？在电视上得了那么多大奖和比赛的这种神童，其实呢。我会说，在钢琴和小提琴专业的话，确实存在于很多这样的神童。嗯、但是哦，是吧？对声乐专业，咱们可以，呃，大家比较熟知的一点就是，孩子在青春期需要需要这个换声，对吧？嗯、我们需要经历这个变声期。那么声乐专业呢，其实一般是在15岁以后才可以。正规开始学习我们所学习的这个美声专业的啊，那么我们的起点呢，相对于会比这些其他的一些乐器要晚。那么声乐专业的学生就无法，其实说白了，在18岁、18岁、19岁、20岁的小提琴手、钢琴手，他们完全可以有一些哈，有某些这些神童的话，我们可以称为他们为小提琴家、钢琴家了。但是绝对没有二十岁以下的歌唱家，因为对歌唱这个专业的话，其实对于男生和女生而言，都是在你三十岁以后，你的身体才真正的打开，你才真正的能够进入到许多的这些呃歌剧，以及对吧这些呃音乐剧的演绎之中，因为你需要身体去成熟。也需要说真的，就是难 ，OK， 难，非常非常的难。尤其我们男高音是真的难，嗯、呵呵这个<笑>
1: 难上加难。这这个、这个
0: 。没错，难上加难。这个学习过程呢，像咱们刚才可能有说到的四种语言，再加上你的形体、你的表演、你的对吧？这个纠音啊，就是你的口音啊之类的这些 diction 要求是非常高的。朱丽叶的要求。嗯是非常非常高的。嗯、那么，在我们的毕业这个独奏，我的独唱会上呢，声乐专业要求唱十二首歌，也就是四种语言，每种语言要唱三首歌，总共恨不得要将近四十多分钟的演唱会，要让你唱一口气。嗯、对，其实这个是非常困难的，这个真的对于十八岁的。小歌唱手来说，这个其实是比较困难的。嗯
1: ，但是 you did it
0: right。呃、uh, ，yeah yeah Luckily， luckily， 我 didn't mess up。<笑>就是我，我，我，即使是在我演唱当时，演唱到一半的时候，我脑子里闪过那么一秒，就是 Oh my gosh， 我可能唱不下去了，因为我累了，因为我感受到了， oh. 我累了。我因为对吧，我们唱歌的人嘛，乐器上的累还
1: 是心理上的累？
0: 当时,当时呃都有，心理上其实心理上其实提前一个星期就已经开始害怕了<笑>，就已经就已经那个劲儿已经那种紧张感已经过得差不多了。但是在我唱到了中途一半二十多分钟的时候，我身体上明显的感受到，哦哦，等一下，我我有点累了，我开始有点累了。因为对我，我当时记得，那我是在一首英文咏叹调，咏叹调就是比较难的一些独独、嗯、唱的歌曲选段嘛
1: 。我在一首
0: 英文咏叹调结尾的时候，嗯嗯、我突然感觉到，哦，需要需要休息一下，这个、嗯、这个嗓子哈，还有这个身体哈，站在台上这么二十多分钟，我感觉呃已经过了，就接下来我的状态就不是那个精力充沛了。我接下来就只会一路开始往下了， oh. 就对他的身体机能开始要往下走了。今天，所以当时你一边、嗯、一
1: 边唱一边，你有很明显的这样子的一个反应
0: 。对，对，嗯。但是这个反应呢，在闪过一秒之后，其实真的音乐表演哈，我认为真正专业的这些音乐家，我真的非常非常敬佩他们，因为这是对你的。mental exercise 和 physical exercise 在身体和心理两种层面上 ，performer 这个词，表演者，真正能够做到好的优秀的表演者，在你的心理承受能力和身体能力上，都需要达到极致。尤其只要你站在舞台上，只要聚光灯打在你的身上，打在你的脸上，你嘴巴在动的那每一秒每一分每一秒，你都需要做到非常的专注。也就是为什么我累了，这个想法只闪过了那一秒。完了之后呢，我需要从，说白了，从从背后，从自己的脚后跟的地方，狠狠的拿起来一波新的能量，就是再次燃烧，嗯、然后把它继续下去。嗯、Cause the show must go on、嗯。Yeah。对
1: 。而且你是在聚光灯下，你是主角，你是掌控全场的。
0: 非常安静，对，所以你会很很恐怖，真的，这种这种感觉挺恐恐怖的。底下音乐厅黑压压的一片，但是好在呢，嗯、好在我之前有体验过，就是我我曾经在去年十二月份的时候，有幸得到了一个，也、呃、也是青少年声乐比赛的第一名，然后呢，在卡耐基音乐厅进行了一次这个独唱。嗯所以说、哦，你已
1: 经有过这样的个人演唱的经历了
0: 。没错，我就没那么害怕。但是其实每一次，嗯、每一次都是会紧张的，永远永远是会紧张的。嗯、对，
1: 嗯，哎，我真的很庆幸
0: ，哦、没错，很庆幸过去了，<笑>过去了就不需要再考虑了，暂时暂时，嗯
1: 嗯，哦，谢谢你的分享。嗯，之前我是看有熟悉的人在朋友圈发过，在你进行个人演奏会、演唱会之前，有一个网站链接，我就点进去看，是茱莉亚音乐学院的官网。哎，所以这个演唱会还是对外售票的是吗
0: ？啊、哦，我们的演唱会呢，呃，不会对外售票，就是大家是可以免费去看的。<我>嗯，
1: 哦，这是不对外售票的。嗯，
0: 对。因为要售票的话，<好>他们他们就该给我们钱 ，right， <笑>、啊、<笑>他们就该配我们了，对对。但是<笑>没有这个，纯属是给到大家的。但我很喜欢这样，我很喜欢这样，因为这样你可以对吧？邀请很多亲朋好友、朋友的朋友都过来欣赏音乐，这才是音乐最美的地方，就是要欣赏给人看。嗯
1: 嗯，嗯要是你爸爸妈妈、你的姐姐能够在就好了，对吧？
0: yeah yeah 当当初的话呢，啊、呃，父母他们也很辛苦，他们半夜三点爬在那个直播网站上，他们也是有在看的。我很高兴的一点就是，在我的演唱会的最后，我准备了一首特殊的中文歌，真的，对吧？除了在我们的毕业生里，除了我还真没人能干这个事儿。但是恰恰恰恰、嗯、我。跟我的这个老太太，我们的主任商量了之后，他、嗯、允许我特殊的演唱一首中文歌，并且我认为那首歌是我演唱中，即使是在对吧？我演唱了前面很多首非常难的作品，作为最后一个压轴登场。对
1: ，对四十多分钟
0: 。我、哎，没错，在最尾最尾的时候哈、啊，我很高兴，因为我作为一个中国人，唱了这么一首中文歌。全程我把它演绎好了，我并没有受到任何的这个身体上面的影响。我最后一首歌还是好好的把它唱出来的。我认为这个对于对于我这几年求学来说，对于纽约给我带来的这些众多礼物之中，这可能是最让我难忘的，也是我认为最重要的一点，就是把我们的音乐带给大家。带给外国人，带给没有听过他的人去、嗯、去分享，去感受，并且在我演唱这首歌之前呢，我也有特殊的，呃给大家解释了一下这首歌是献给大家的，如何献给大家的
1: ？哇，太美了！听你说的这番话，嗯。所以你的身份其实是比较特殊的，嗯，你申请学校的时候没有完全决定，说你要选择什么样的专业，但是有些学校给了你双专业、双学位的这样的一个橄榄枝，对你来说这就是一个吸引你的点，对吧
0: ？嗯，没错，没错、嗯
1: 。那就目前在你看来，开学之后你会同时开始。偏学术的学习以及声乐方面的继续学习，是这两这两条线是同时并进的。
0: 是的，我现在呃，目前呢，在现阶段的话，我的初期的想法就是，我可能想要学习，嗯，哲学，或者是这个 international relation，、嗯、就是国际关系学，国际关系，或者、嗯、对，是 pre law。<笑>就是对吧？<音>就是法律预备学习，我可能想要真的是往文科的文科这方面去靠，作为我的其中一个专业，非
1: 常 liberal arts 了。
0: <笑>没错，没错。同时再加上对吧，音乐声乐表演专业和其他方面音乐的熏陶，<音>我感觉这会是这会是非常好的一点。
1: 今天时间也不早了，耽误了你这么长时间，我知道你也是身体也处在一个恢复期啊，所以我想再一次的感谢你严寒抽出时间来做客我们留学生的播客节目，跟我们分享你的求学故事和心得感悟。那另外的话，再次恭喜你斩获了这么多的名校录取，那我在这边也祝愿你前程似锦，好吧？谢谢你
0: ，谢谢。谢谢郑老师，没有，真、嗯、真的是我的荣幸，能够能够跟您聊这么久的天，对吧？然后，啊、呃，也是讲一讲我自己的故事，同时对咱们的，对吧？听众朋友呢，多多少少，我希望能够有一点点的帮助，这这真的是我的荣幸。然后非常感谢您的时间，对，这个是非常重要的。
1: 其实今天这期节目，我是有私心的，因为作为前海外学校招生官，我也是见证了太多太多小留学生，他们从初来乍到时的懵懂、局促不安，到几年以后成熟稳重、游刃有余。我觉得每一个小留学生在异乡留学时那些年所经历的一切，真的不是简单的三言两语就可以归纳总结的。我们今天花了两个多小时，其实也只触及了。很小的一部分，你的人生经历，对吧？那每个人的经历都是那么的宝贵和独一无二。我觉得对于你的人格品质的塑造，对你三观的进一步发展，也都起到了推进的作用。我觉得留学呢是没有捷径可以走的。今天严寒跟我们探讨的分享的，嗯，也不是说怎么样的经历就一定是正确的、有益的，怎么样的经历是不良的，应当避免。我们是将你这个小留学生的故事作为一个载体，那去希望让广大听众朋友去更深入的了解你们小留学生这一群体在人生最关键时期的成长经历。那我尽可能多的从多个维度去勾勒出真实的留学生活场景，希望各位听众朋友们都有所启发。你正在收听的是留学生博客节目第二集，我是主播郑林。希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我。也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。